1: An einem eiskalten Morgen vor genau 150 Jahren wird eine Insel vor der Küste Neuenglands vom Grauen heimgesucht. Zwei Frauen verlieren an diesem Tag ihr Leben, als ein axtschwingender Eindringling sie brutal aus dem Schlaf reißt. Die Opfer kannten ihn gut, aber ist der Gesuchte tatsächlich der wahre Täter? Oh. Servus, herzlich willkommen bei Darf sein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska, zu meinen Füßen liegt Mr. McFluffix persönlich und wir erzählen euch heute, beziehungsweise ich erzähle euch heute, eine Geschichte aus dem Jahr 1873. Am Abend des 6. März ist alles still auf Smuttynose Island. Im Inneren des einzigen Hauses liegen die Leichen zweier Frauen auf dem Boden. Die einzige Überlebende des brutalen Überfalls in der Nacht zuvor konnte gerettet werden. Fragmente ihrer Geschichte können die Einwohner der nächsten Stadt auf dem Festland bereits in der Zeitung lesen. Mit viel Fantasie der Journalisten ausgeschmückt. Die Zeitungsjungen schreien die Schlagzeile des Titelblatts der Portsmouth Daily Evening Times. Schreckliche Tragödie auf den Shoals Inseln. Die Zeitungen gehen weg wie die warmen Semmeln. Währenddessen befindet sich der Mörder immer noch auf freiem Fuß. Aber was ist passiert? Und wo genau sind wir eigentlich? Die Isles of Shoals sind eine kleine Inselgruppe, die in etwa 10 Kilometer vor der Küste Neuenglands liegt, genauer vor Maine und New Hampshire. Nur vier dieser Inseln sind Anfang der 1870er bewohnt. Eine Familie lebt auf White Island, sie betreibt den Leuchtturm. Auf Star Island wird ein Hotel errichtet, da leben also die Arbeiter und dann noch ein, zwei Familien. Im Norden von Appledore Island steht ein Hotel, das bei den Reichen und Schönen sehr beliebt ist und im Süden ein Häuschen, in dem Jorge Edward Ingebertson mit seiner Familie und einigen Fischern lebt. Auf Smuttynose Island stehen zwei Häuschen leer. Angeblich soll der berühmte Pirat Blackbeard, den manche von euch vielleicht aus der wunderbaren Serie Our Flag Means Death kennen, auf dieser Insel einen Schatz vergraben haben. Den hätten Maren und John Hontved bestimmt gern gefunden, als sie 160 Jahre nach dem berühmten Piraten auf die karge Insel ziehen. Die beiden stammen aus Larvik im Süden Norwegens und möchten in den USA ein neues Leben anfangen. Als sie 1866 die weite Reise über den Ozean machen, ziehen sie zuerst nach Boston. Die Stadt ist allerdings nicht so, wie sie sich das Leben in Amerika vorgestellt haben und so ändern sie ihre Pläne und beziehen, sobald sie es sich leisten können, eins der beiden leerstehenden Häuschen aufs Matinos Island. Das ist im Jahr 1868. Im Gegensatz zu den lauten, dreckigen und gefährlichen Straßen Bostons leben sie hier in völliger Ruhe. Sie haben nicht einmal Nachbarn. John kauft einen Schoner, den er auf den Namen Clara Bella tauft und weil er ein sehr vorausschauender Mann ist, der sich auf das Fischen und den Verkauf seines Fangs versteht, hat er bald ein florierendes Unternehmen als Schleppnetzfischer. Jeden Tag steuert er im Morgengrauen seinen Schoner zu den Fischgründen, wo er die Schleppnetze auswirft und verkauft seinen Fang auf dem Markt auf dem Festland im nahegelegenen Portsmouth, New Hampshire. Wenn alles weg ist, kauft er neue Köder ein und segelt am späten Nachmittag nach Hause. Was genau seine Frau Maren den ganzen Tag tut, ist nirgends niedergeschrieben, vermutlich Kochen, Putzen und Gartenarbeit. Sie dürfte ein Fabel für Inneneinrichtung haben, weil ich gelesen habe, dass sie ihr Haus mit bunten Farben, Bildern und Papier dekoriert und verschiedene Pflanzen auf die Fensterbretter stellt. Sie ist aber nicht ganz allein auf der Insel, wenn John weg ist. Ihr Hund Ringe liebt es, durch die Wildrosen und Sträucher auf der ansonsten sehr flachen Insel zu streifen und ist einfach immer an ihrer Seite. Bald haben die Hontwets genug Geld beisammen, um Johns Bruder Matthew und Marins Schwester Karen ebenfalls in die USA zu holen. Karen macht gerade eine schwere Zeit durch. Sie hat vor einiger Zeit ihren Geliebten verloren und trauert sehr um ihn. Aber Marin ist sicher, dass ein neues Leben am anderen Ende der Welt sie schon wieder auf andere Gedanken bringen wird. Karen nimmt noch im Sommer 1871 Arbeit als Magd auf Appledore Island im Hotel an. Die Dichterin Celia Thaxter, die auf Appledore Island lebt, beschreibt die Frauen folgendermaßen. Als ich Maren zum ersten Mal sah, brachte sie ihre Schwester zu uns und ich war entzückt von dem schönen Benehmen der kleinen Frau. Sie war so sanft, höflich und anständig, dass sie in meinem Gedächtnis einen höchst erfreulichen Eindruck hinterließ. Ihr Gesicht wirkte auf mich bemerkenswert gut und intelligent und ihre grauen Augen waren voller Licht. Karen war eine ziemlich traurig aussehende Frau, etwa 29 Jahre alt. Sie hatte vor langer Zeit einen Geliebten in Norwegen verloren und in ihrem Herzen war sie von der Trauer um ihn gequält. Sie konnte anfangs kein Wort Englisch sprechen, ging aber geduldig an ihre Arbeit und lernte bald genug und erwies sich als eine ausgezeichnete Dienerin, die alles treu und gründlich erledigte. Ihre persönliche Reinlichkeit war äußerst ansprechend. Sie trug Kleider aus Stoff, den sie in Norwegen selbst geweht hatte, ein grober blauer Stoff, immer sauber und gepflegt, und ich beobachtete sie oft, wie sie am Feuer saß und an einem Spinnrad sporn, das sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatte. Sie gab ein so hübsches Bild ab mit ihrem blauen Kleid und der frischen weißen Schürze und der schönen reinweißen weißen Musselinschleife, mit der sie ihren Leinenkragen zu schließen pflegte, dass es sehr erfreulich war, sie zu betrachten. Sie ließ ihren Kopf während des Spinnens nachdenklich ein wenig zur Seite fallen, und während das Rad monoton suchte, sang sie stundenlang schöne, traurige, alte norwegische Lieder, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie damit einem Paar anerkennender Augen große Freude bereitete. 1872 stellt John Louis Wagner ein, einen preußischen Immigranten aus der kleinen Stadt Ückermünde. das liegt im Nordosten des heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Louis ist seit sieben Jahren in den USA. Was ihn hierher gebracht hat, ist nicht bekannt, nur, dass er seinen Kollegen, mit denen er am Hafen und auf den Schiffen arbeitet, angeblich mal erzählt, dass es nicht viele gibt, die das tun, was er getan hat und damit davon kommen. Das könnte aber zum Beispiel auch bedeuten, dass er desertiert hat und halt so schnell auf dem nächsten Schiff in die USA war, dass man ihn nicht zurückbringen konnte. Also ich meine nur, es muss nicht unbedingt ein brutales Verbrechen sein. Oder vielleicht ist er auch einfach ein bisschen ein Geschichteldrucker, um sich bei den anderen Männern Respekt zu verschaffen. Sonst sagt der große, starke Mann Mitte 20 nicht viel, er ist generell sehr zurückhaltend und trinkt auch nicht. Die Hondwets kennen ihn, weil er in derselben Gegend fischt und ab und zu bei ihnen vorbeischaut. Er ist immer knapp bei Kasse, weil das Fischen für ihn nicht viel abwirft und sie geben ihm gern zu essen. Im Juni 1872 stellt John also Louis ein und er zieht zu ihnen ins Haus. Er wird für die Hondwets wie ein Bruder. Als im Herbst noch mehr Verwandte aus Norwegen zu den Hondvets ziehen, nämlich Marin und Karins Bruder Evan mit seiner Frau Annette, deren blondes Haar bis zu ihren Knien reicht, braucht John die Hilfe von Louis eigentlich nicht mehr. Er hatte jetzt Evan und Matthew, während Annette sich gemeinsam mit Marin um den Haushalt kümmert. Karin lebt ja nicht mehr bei ihnen, die lebt und arbeitet ja auf Appledore Island in dem Hotel. Ein paar Wochen später zieht Louis daher aus und heuert auf einem anderen Schoner an. Doch unglücklicherweise erleidet dieses Schiff, die Edison Gilbert, Schiffbruch und Louis zieht zurück nach Portsmouth, wo er am Kai arbeitet und so wenig verdient, dass er sich sein Zimmer nicht lang leisten kann. Im März 1873 ist der junge Mann völlig verarmt. Seine Schuhe und seine Kleider sind kaputt und er schuldet seinem Vermieter drei Wochen Miete. In seiner Verzweiflung schmiedet er einen Plan. Am Morgen des 5. März fahren die Männer mit der Clarabella aus und die Frauen bleiben auf der Insel. Am Festland treffen die Männer auf Louis, der ihnen hilft, das Schiff anzubinden und fragt, ob sie noch am selben Abend nach Hause zurückkehren würden. John sagt, ja, schon, wenn die Köder rechtzeitig ankommen. Wenn nicht, dann müssten sie im Hafen übernachten und am nächsten Morgen wieder rausfahren. Der Zug mit den Ködern kommt tatsächlich sehr spät an, daher bleiben John, Evan und Matthew über Nacht in Portsmouth. Louis wird gegen 19.30 Uhr zum letzten Mal in der Stadt gesehen. Was dann geschieht, ist nicht zu 100% Prozent bewiesen, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Louis weiß bzw. glaubt zu wissen, dass John Huntwett in seinem Haus 500 Dollar versteckt hat. Das ist ganz schön viel Geld, es entspricht um die 12.500 Dollar heute. Wenn nur die Hälfte der Familie noch auf Smutinose Island ist, ist das nicht ein Wink des Schicksals? Bedeutet das nicht, dass er hinfahren und sich das Geld einfach nehmen sollte? Was kann schon passieren? Das sind ja nur Marin und Annette. Er weiß natürlich nicht, dass auch Karin gerade auf der Insel lebt. Sie hat ihre Stelle auf Appledore Island gekündigt und freut sich darauf, bald in Boston als Näherin anzufangen. Aber bis es soweit ist, bleibt sie eben bei ihrer Familie auf Martinos Island. Louis stiehlt ein Dory, das ist ein Hilfsboot, mit dem er zur Insel rüberrudert. Das sind fast 20 Kilometer also ganz schön weit. Aber er ist das Rudern gewöhnt und er hat ja ein klares Ziel vor Augen. Die ganze Anstrengung wird sich definitiv lohnen. Maren, Karin und Annette und natürlich der Hund Ringe gehen gegen 22 Uhr zu Bett. Karin schläft auf einem improvisierten Bett in der Küche, während Maren und Annette sich das Schlafzimmer teilen, einfach weil es angenehmer und wärmer ist. Einige Zeit später kommt Luis auf der Insel an. Er bindet sein Boot nicht auf der Anlegestelle, sondern auf der anderen Seite an irgendwelchen Felsen an, damit die Frauen es nicht zufällig entdecken, falls sie aus dem Fenster schauen. Nun wartet er auf den richtigen Zeitpunkt, um in das Haus einzubrechen. Der Schnee knirscht unter seinen schweren Stiefeln. Die Tür ist nicht verschlossen. Warum auch? Es ist ja sonst niemand auf der Insel. Vor wem sollten sich die Frauen schon fürchten? Louis tritt also ein. Er steckt ein Stück Holz in den Riegel der Schlafzimmertür, damit die Frauen darin nicht raus können, um nachzusehen, falls sie ihn bemerken. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass Karin in der Küche schläft. Der Hund Ringe bemerkt den Eindringling. Sein Bellen weckt Karen, die sich angesichts der dunklen Figur vor dem Fenster aufrichtet und fragt, John, bist du das? Auch Marin und Annette wachen im Schlafzimmer auf. Marin fragt, ist alles in Ordnung, Karin? John hat mich erschreckt, kommt als Antwort. Das nächste, was Marin und Annette hören, ist ein lauter Krach, als Louis einen Stuhl an Karens Kopf zertrümmert und die Schreie der jungen Frau. Er wirft sie gegen die Tür zum Schlafzimmer, wodurch das Holzstück all rausfällt, das die Klinke blockieren sollte. Geistesgegenwärtig zieht Marin ihre Schwester durch die nun offene Tür und schließt diese sofort wieder. Sie barrikadieren sie von innen, aber das hält nicht lang. Annette klettert durch das Fenster ins Freie, da kommt der Angreifer schon von außen rum auf sie zu. Im Mondlicht sieht sie, wer es wirklich ist. Sie schreit, »Louis, Louis!« Er hat nun eine Axt in der Hand, die er vom Hackstock genommen hat. Ein Hieb trifft die schockstarre Annette. Dann noch einer und noch einer, als sie schon regungslos am Boden liegt. Karin ist in einer so schlechten Verfassung, dass sie es nicht schafft, sich aufzurichten und selbst die Flucht anzutreten. Da muss Maren sich entscheiden. Soll sie im Haus bleiben oder soll sie weglaufen?« ein starker, bewaffneter Mann, der gerade ihre Schwägerin vor ihren Augen getötet hat und ganz bestimmt nicht davor zurückschrecken wird, noch mehr Leute zu töten, ist im Begriff das Haus wieder zu betreten. Karin ist schwer verletzt, sie kann nicht laufen und ist einer Ohnmacht nahe. Wenn sie bei ihr bleibt, wird sie unweigerlich sterben. Sie hat keine Schusswaffe, nichts, womit sie sich dem Mann entgegenstellen könnte. Wenn sie flieht, bedeutet das, dass sie ihre hilflose Schwester ganz allein ihrem Schicksal überlässt. Aber sie muss eine Entscheidung treffen, und der Überlebenstrieb siegt über das schlechte Gewissen. Maren wirft schnell einen warmen Wollrock über, packt ihren Hund, der selbst solche Angst hat, dass er nicht mehr bellt, und klettert aus dem Fenster ins Freie. Barfuß rennt sie durch den Schnee zur Anlegestelle, wo sie Louis' Boot vermutet. Aber da ist nichts, er hat sie auf der anderen Seite an irgendwelchen Felsen festgemacht. Also rennt sie weiter am Ufer entlang, entscheidet sich dagegen, in dem zweiten Gebäude, das auf der Insel steht, Schutz zu suchen, weil Luis sie dort bestimmt suchen und mit Leichtigkeit finden würde und rennt und rennt, während Luis im Schlafzimmer ihres Hauses die Axt auf Karens Kopf sausen lässt und sie schließlich mit einem Stofftaschentuch erdrosselt. Am Rande des Wassers klettert Marin über ein paar Felsen und versteckt sich und Ringe zwischen ihnen. Louis Wagner, der eigentlich nur Geld stehlen wollte und plötzlich zum Doppelmörder mutiert ist, sucht die Insel nach der einzigen verbleibenden Zeugin ab, das zeigen blutige Fußspuren im Schnee. Aber schließlich gibt er auf, zieht Anettes Leichnam ins Innere des Hauses und macht sich Tee und was zu essen. Dann durchsucht er das Haus nach Geld. Ihr erinnert euch, er denkt ja, dass hier irgendwo um die 500 Dollar liegen, aber er findet nur 15 oder 16. Was heute immer noch knapp 400 Dollar entspricht, also nicht nichts, aber bedeutend weniger als gedacht. Im Dunkel der Nacht setzt er sich wieder in das Story und rudert zurück in Richtung Portsmouth. Marin traut sich erst nach Sonnenaufgang wieder aus ihrem Versteck. Das muss gegen 8 Uhr morgens sein. Komplett verfroren nach mehr als sechs Stunden in der Kälte am Wasser, ohne Schuhe oder ausreichende Kleidung, muss sie nun noch über einen Wellenbrecher auf die angrenzende Insel Malaga laufen, von der aus sie es schafft, durch Rufen und Winken die Aufmerksamkeit zweier spielender Kinder auf wieder der nächsten Insel auf sich zu ziehen. Die verständigen ihren Vater, der sofort zu Maren rudert und sie in sein Haus auf Appledore Island bringt. Danach ruft er sogleich mehrere Männer zusammen, die alle ihre Pistolen einpacken und zum Tatort rüberrudern. Vom Täter fehlt allerdings jede Spur. Der ist schon lang nicht mehr da.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality
1: fashion without the price tag. Say hello to Quince. Stunden später steuert die Clarabella ihre Heimat an. Aufgrund eines Signals von Appledore Island rudern Matthew und Evan dorthin, während John weiter nach Hause segelt. Mit der schrecklichen Nachricht von den Morden machen die beiden sich sofort wieder auf den Weg nach Smartinaus Island, wo sie John alles erzählen. Der ist auch gerade erst angekommen und hat also noch gar nichts gesehen. Zusammen betreten sie das Haus, wo sie zuerst die Leiche von Evans junger Braut Annette finden. Und im Schlafzimmer liegt Karen, genau wie Annette, in einer Lache ihres eigenen Blutes. Das ganze Haus wurde offensichtlich in großer Eile durchsucht, Schubladen und Kleidung liegen herausgerissen herum und überall ist Blut. Nun segeln John und sein Bruder nach Appledore Island, um sich um Maren zu kümmern und von dort aus zurück nach Portsmouth, wo sie die Polizei informieren. Maren ist sicher, dass der Mann, der sie attackiert hat, Louis Wagner ist. Obwohl sie ihn nicht gesehen hat, obwohl sie sagt, der Mann trug einen Hut und es war dunkel und sie konnte das Gesicht nicht sehen, aber Annette hat ja seinen Namen gerufen, bevor er sie ermordet hat. Seine Beschreibung wird an alle Polizeistationen entlang der Küste telegrafiert und am selben Abend ist der grausame Doppelmord auf den Titelblättern sämtlicher Zeitungen der Umgebung zu finden. Auch wenn die Reporter zum Teil ganz schönen Blödsinn behaupten, wie zum Beispiel, dass sie falsche Namen abdrucken oder schreiben, dass die Opfer aus Deutschland seien. Der Täter ist Deutscher oder... Der mutmaßliche Täter, die Opfer und Betroffenen sind allesamt Norweger. Zwei Männer melden sich bei der Polizei. Beide kennen den Verdächtigen und wollen ihn gegen 6 Uhr morgens in Newcastle gesehen haben. Das ist ein Ort, der vom Meer kommend noch vor Portsmouth liegt. Hier taucht schließlich auch das gestohlene Dory wieder auf. Am Abend des 6. März kommt eine Gruppe bestehend aus Ärzten, Polizisten und Reportern auf Smartinos Island an. Die USS Mayflower folgt der Route, von der sie ausgehen, dass der Mörder sie genommen haben muss, mit dem kleinen Unterschied, dass sie auf einem beheizten Dampfschiff sitzen, während er ganz allein mit einem Ruderboot unterwegs gewesen ist. Die Leiche der 25-jährigen Annette wird auf dem Küchentisch untersucht. Ihr Gesicht ist von den Axtheben so schlimm verunstaltet, dass sie kaum zu erkennen ist. Ihr Schädel ist komplett zertrümmert, über dem rechten Ohr ist sogar etwas Gehirn ausgetreten. Karin finden sie auf dem Boden des Schlafzimmers liegend. Das Tuch, mit dem sie erwürgt wurde, ist immer noch um ihren Hals gebunden. Auf dem Boden der Küche liegt eine Uhr, die während des Kampfes umgefallen sein muss. Sie ist um genau 1.07 Uhr stehen geblieben. Das muss also die Tatzeit gewesen sein. Gegen zwei Uhr morgens fährt die Mayflower wieder zurück nach Portsmouth und am selben Nachmittag ist in so gut wie allen Zeitungen von Maine bis New York von den blutigen Details des Massakers auf der Insel die Rede. Aber wo ist der Mörder? Die Flussströmung, die ihm bei der Hinfahrt geholfen hatte, macht es ihm unmöglich, in den frühen Morgenstunden wieder direkt nach Portsmouth zurückzukehren. Daher muss er das Story in Newcastle lassen und es auf anderem Wege zurück zu seinem Zimmer schaffen. Er erklärt seinen Vermietern, dass er dringend die Stadt verlassen muss, zieht sich frische Kleidung an und besteigt den Uhr Uhrzug nach Boston. Dort kauft er neue Stiefel und kleidet sich neu ein. Das kommt alles zusammen auf circa 16 Dollar. Also hat er jetzt zwar wieder Kleidung und Schuhe, die mehr sind als nur löchrige Fetzen, aber er ist wieder pleite. Da mehrere Personen ihn gesehen haben, wird er noch am selben Tag festgenommen. Er fragt nicht einmal, weswegen. Nach einer Nacht im Gefängnis, in der er sich vermutlich erstmal ordentlich ausgeschlafen hat, weil viel Schlaf hat er die zwei Tage vorher nicht bekommen, wird er mit dem Zug zurück nach Portsmouth gebracht. An jeder Haltestelle auf der Strecke wartet schon ein wütender Mob, der seine sofortige Hinrichtung fordert. In Portsmouth angekommen stehen hunderte, möglicherweise tausende, mit Schlägern und Schneebällen bewaffnete Menschen vor der Eisenbahnstation. Sie schreien, lüncht ihn, bringt ihn um, hängt ihn auf! Als er von hier aus wieder in eine andere Stadt gebracht wird, nach Seiko, wird der Transport erneut von hunderten Personen begleitet, angeblich sogar von um die 2000 Leuten, die mit Steinen nach dem mutmaßlichen Mörder werfen und nicht nur ihn, sondern auch seine Polizeieskorte verletzen. Als der Fall vor Gericht kommt, strömen die Menschen nur so zum Prozess. Dutzende junger Frauen wollen den feschen jungen Mann sehen und sogar Bauern verlassen ihre Felder, um diesem Spektakel beizuwohnen. Louis Wagner sagt, er wisse nichts von den Morden, er würde doch seinen besten Freunden nichts antun. Dagegen spricht alles, was Maren sagt, und der Fakt, dass er, der bislang so arm war, dass er mit seiner Miete im Rückstand war, sich plötzlich eine Zugfahrt nach Boston und neue Kleidung leisten konnte. Er hat zwar kein Alibi, aber die Gegenseite hat im Grunde auch keine richtigen Beweise. Der Portsmouth Chronicle vom 3. März 1873 schreibt, Wagner hat sich noch immer seine erstaunliche Beherrschung bewahrt, was selbst bei einem nervenstarken Deutschen verblüffend ist. Die Gunst der meisten Besucher seines Gefängnisses hat er sicherlich durch seine Ruhe und sein allgemein sehr ansprechendes Erscheinungsbild gewonnen. Nach neun Tagen, in denen 40 Personen als Zeugen angehört werden, beschließen die Geschworenen in nur 55 Minuten, dass Louis Wagner des zweifachen Mordes an Karin und Annette Christensen schuldig ist. In der Nacht nach der Urteilsverkündung bricht Louis aus dem Gefängnis aus. Ganze drei Tage ist er auf der Flucht, doch dann wird er gefunden und zurückgebracht. Er behauptet bis zum Ende, dass er unschuldig ist. Dennoch wird er am 25. Juni 1875 im Hof des Gefängnisses in Thomaston, Maine gehängt. Neben ihm wird mit John True Gordon ein zweiter Axtmörder, der ungefähr gleich alt ist, ebenfalls gehängt. Marin und John und natürlich der kleine Hund Ringe brechen ihre Zelte aufs Smatinos Island noch im Jahr der Morde ab. Sie können unmöglich in dem Haus weiterleben, in dem zwei ihrer nächsten Verwandten ein so tragisches Ende gefunden haben. Sie ziehen nach Portsmouth und John arbeitet weiter als Fischer. Sie bekommen ein Kind, aber irgendwann trennen sie sich. Marin geht zurück nach Norwegen, während John in New Hampshire bleibt, erneut heiratet und dann schließlich das Fischen aufgibt und als Bauer arbeitet. Evan, der junge Ehemann der ermordeten Annette, arbeitet im Sommer 1873 als Tischler auf Appledore Island, von wo er auf die Insel rüberschauen kann, auf der seine Frau und seine Schwester ermordet wurden. Am Ende der Saison kehrt er zurück in sein Heimatland. Schon während der ersten Tage nach Louis' Verhaftung werden Stimmen laut, die meinen, dass er gar nicht der Täter gewesen sein kann. Und die Gerüchte halten sich bis heute. Wäre es nicht viel naheliegender, dass Maren die beiden anderen ermordet hat, Sie ist die einzige Zeugin. Sie ist diejenige, die Louis beschuldigt, der Mörder zu sein. Das kann sie doch einfach erfunden haben, um von sich selbst abzulenken. Wie kann es sein, dass ein einzelner Mann 10, 12 Meilen, also um die 20 Kilometer in eine Richtung rudert, zwei Personen tötet und dann wieder zurückrudert in derselben Nacht? Ist es nicht ein bisschen gar weit mit all den Wellen im Meer und bei der Kälte und überhaupt? Im Sommer hatte er noch wegen seines Räumers kaum arbeiten können. Nun soll er plötzlich sechs Stunden lang rudern können? Ist es vielleicht ein dummer Zufall, dass in gerade dieser Nacht ein Dory gestohlen wird, das zufällig am nächsten Morgen in Newcastle gefunden wird, wo Zeugen Louis in den frühen Morgenstunden gesehen haben wollen? Wenn John wirklich so viel Geld zu Hause rumliegen hatte, hätte er das doch gut verwenden können, um Zeugen zu kaufen, damit sie Louis beschuldigen. Es sind schon seltsamere Dinge geschehen als das. Dagegen spricht vielleicht, dass Marins Aussage, dass es Louis gewesen sein muss, weil sie Annette seinen Namen hat rufen hören, auch leicht durch Zeugen hätte entkräftet werden können, wenn ihn jemand in der Nacht in Portsmouth gesehen hätte. Aber da meldet sich niemand. Und warum reist Louis urplötzlich nach Boston? Und wie ist er an die 16 Dollar gekommen? Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass Karin, als sie in der Nacht aufschrickt, sagt, dass John sie erschreckt hat. War der Mörder also vielleicht John und Maren deckt ihren Ehemann? Das ist tatsächlich eine Theorie, auf die ich während meiner Recherche gestoßen bin, aber ich glaube, sie ist die blödeste von allen. Schließlich haben wir ausschließlich Marens Aussage. Es gäbe gar keinen Grund, ihren Mann in diese Erzählung mit hineinzuziehen, wenn er tatsächlich der Mörder wäre. Außerdem ist er ja in dieser Nacht mit Matthew und Evan auf dem Festland. Also hätte jetzt er mit dem Dory hin und her rudern sollen, ohne dass die beiden, mit denen er auf dem Boot schläft, irgendwas davon mitkriegen? Oder ist einfach alles ein abgekartetes Spiel und warum sollten sie dann ausgerechnet Louis beschuldigen, der für sie wie ein Bruder war, und nicht sagen, dass es irgendeine fremde Person war? Für mich spricht vor allem Marins Zustand wirklich gegen diese Theorie, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat. Ihr Zustand wird nämlich als wirklich grauenvoll beschrieben. Wenn sie tatsächlich selbst für die Morde verantwortlich war oder John die beiden umgebracht hat und sie ihm geholfen hat, dann hätte sie doch bestimmt Schuhe angezogen, bevor sie in den Schnee rausläuft, oder? Die Eiseskälte und die rauen Felsen haben nämlich dafür gesorgt, dass ihre Fußsohlen komplett zerschnitten und wund sind. Die Haut ihrer Sohlen hängt in Fetzen hinunter. Das macht man nicht einfach so, wenn man nicht ein kompletter Psychopath ist, der alles bedenkt. Aber das ist halt vielleicht schon wieder ein bisserl gar weit hergeholt dann. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass, dass sie sich das wirklich freiwillig angetan hätte. Es gibt noch eine weitere Theorie und die besagt, dass der geistig behinderte Sohn der Dichterin Celia Thaxter von Appledore Island der wahre Mörder sei. Aber auch dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Die meisten Leute sind also der Meinung, dass es tatsächlich Louis war, der halt einfach nie was zugegeben hat, weil... Warum sollte er? Dieser Fall inspiriert mehrere Künstler. John Perrault schreibt und singt die Ballad of Louise Wagner und 1997 erscheint der Roman Das Gewicht des Wassers von Anita Shreve, der auch wenig später von Catherine Bigelow verfilmt wird. Anita Shreve stellt in diesem Roman Marin als Täterin hin, die eine inzestuöse Beziehung zu ihrem Bruder gehabt habe. Aber das ist nur Fiktion. Die Frage, ob Louis Wagner vielleicht tatsächlich unschuldig verurteilt wurde, bleibt. Er hat von Anfang an gesagt, dass er unschuldig ist. Er wirkt bei Interviews bescheiden und trägt immer eine Bibel mit sich herum. Beim Prozess bleibt er ruhig und gefasst und schaut traurig drein. Er wirkt mehr wie ein Opfer als wie ein brutaler Doppelmörder. Dennoch meinen die meisten, dass er es gewesen sein muss. Und ganz ehrlich... Die anderen Optionen wirken auf mich um nichts wahrscheinlicher. Was meint ihr? War er es? Oder war es doch Maren, die in einem Anflug von Wut oder vielleicht rasender Eifersucht ihre eigene Schwester und ihre Schwägerin ermordet hat? Lasst es mich doch bitte in einem Kommentar wissen. Und jetzt brauche ich wirklich was Schönes zum Abschluss. <lacht> ich schaue auf meine Liste und suche wieder was mit geschlossenen Augen aus, Okay, welcher Film sollte zu einem Musical gemacht werden? Okay, das ist natürlich die perfekte Frage für mich, die Musicals eigentlich nicht besonders gern mag. <lacht> ähm, wie wär's denn mit Braveheart? Komplett bescheuert. Ich glaube, einfach es wäre ziemlich lächerlich. Aber vielleicht wäre es auch cool, so einen Chor von Schotten zu haben im Kilt mit blauer Gesichtsbemalung, die über Freiheit singen. Warum nicht? Ich glaube, es gibt Musicals, die noch weitaus blöder sind als das. Bitte kein Hate für alle, die Musicals lieben. Ich verstehe es. Es ist nur einfach nicht meins. Oder vielleicht Shaun of the Dead. Gibt es schon ein Zombie-Musical? Weil ich glaube, das wäre ziemlich lustig. Also Shaun of the Dead, falls ihr den nicht kennt, ich schau mal kurz nach, hat er einen anderen Titel auf Deutsch? Nein, heißt einfach Shaun of the Dead auf Deutsch. Natürlich ein Teil der Cornetto-Trilogie. Grandiose Filme. Ähm, sehr lustig, aber es geht um Zombies. Ich glaube, der wäre cool als Musical. Oder, aha, jetzt wollte ich Heathers sagen, aber <lacht> da fällt mir ein. Heathers gibt es schon als Musical. Aber ja, also diese beiden fallen mir ganz spontan ein. Mm. Oh, oder wie wäre es mit Sharknado? Oder, das gibt's halt schon als, äh, als YouTube-Video, als Parodie Conan der Baba, das Musical. Großartig, falls ihr es noch nicht kennt, sucht das mal auf YouTube, schaut es euch an. Ich habe so gelacht, als ich das letztens gesehen habe. Wirklich, wirklich großartig. Ich stelle diese Frage, wie immer, am Freitag auf Instagram und Facebook. freue mich schon auf eure coolen Antworten. Und bevor ich schon wieder vergesse, diesmal ein herzliches, herzliches Danke an die Komplizen und Komplizinnen Magdalena, Jette H., Thomas E., Alexis Ursula F., Jana B. und Karina G. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Alle von euch, die den Podcast gern hören, aber sich ein bisschen von der Werbung gestört fühlen, gar kein Problem. Ab 2,50 Euro könnt ihr diesen Podcast unterstützen und dann über Steady, über den RSS-Feed ganz einfach jede Woche einen Tag früher hören und absolut werbefrei. Also wenn das was für euch ist, dann schaut es euch mal an www.steadyhq.com, darf es ein bisschen Mord sein. In den höheren Levels gibt es dann natürlich auch jeden Monat bonus und so weiter. Wie gesagt, schaut mal rein, falls es was für euch ist. Ich freue mich drüber. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich muss sagen, ich habe noch keine Ahnung, wo uns der nächste Fall hinbringen wird. Ich habe auch noch keine Ahnung, ob ich es schaffen werde, einen Gast dafür zu finden. Weil ich bin hier gerade ein bisschen am Umstrukturieren von allem. Also lasst euch einfach überraschen. Ich mich auch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.